0: Herzlich willkommen zu Der Elefant im Raum Vertrieb für Unternehmenslenker. In der heutigen Ausgabe geht es um das Spannungsfeld von Perfektion und Innovation mit dem besonderen Blick auf den Vertrieb. Perfektion und Innovation widersprechen sich häufig, wie wir sehen werden in dieser Folge, und gleichzeitig betrachten wir die besondere Bedeutung von Fehlern und Irrtümern für einen systematisch erfolgreichen Vertrieb. Der Elefant dabei im Raum, den wir betrachten werden, ist die Tatsache, dass häufig in der Führung so etwas wie Perfektion verlangt wird, keine Dellen im Umsatz, im Ertrag verlangt werden, auch wenn neue Dinge probiert werden, auch wenn das Thema Innovation nach vorne gebracht wird. Das ist ein ähm, Spannungsfeld, wie wir sehen werden, was zu negativen Konsequenzen führt, was aber häufig nicht angesprochen wird, ähm, was häufig auch nicht richtig gesehen wird, dieser Zielkonflikt. Und genau deswegen ist es ein wunderbarer Gegenstand für diesen Podcast. Denn in diesem Podcast, der Elefant im Raum, setzen wir uns in jeder Folge mit einem bestimmten Thema auseinander, mit einem metaphorischen Elefanten, der im Raum steht, der aber nicht richtig gesehen wird, der nicht verstanden wird, der nicht artikuliert wird um dem man herum arbeitet, auch wenn man es mit einem anderen Umgehen mit diesem Elefanten möglicherweise leichter hätte. Dies ist eine Podcast-Serie der Mandat-Management-Beratung aus Dortmund. Mein Name ist Fabian Vollberg und ich bin Geschäftsführer der Gesellschaft. Also dann. Nähern wir uns dem Thema Innovation, nähern wir uns dem Thema Fehler und Irrtümer und ihre Bedeutung für einen systematisch erfolgreichen Vertrieb. Erfolgreicher Vertrieb ruht auf verschiedenen Säulen. Drei wesentliche davon sind strategische Klarheit, wo möchte ich überhaupt hin und wie geht der Weg dorthin, einem hohen Maß an Eigenverantwortung des Vertriebsmitarbeiters, der an der Schnittstelle zum Kunden die Strategie ja umsetzt und starken Kundenbeziehungen, die auch durch den Vertriebsmitarbeiter und sein Handeln geprägt werden. Gefestigt werden diese drei Säulen, strategische Klarheit, Eigenverantwortung und starke Kundenbeziehungen gleichermaßen durch Erfolge und Irrtümer. Und jetzt kommt ein wesentlicher, ganz elementarer Punkt und zwar diese Themen strategische Klarheit, Eigenverantwortung, starke Kundenbeziehungen bedürfen eben nicht nur einer konzeptionellen Klarheit, was man ähm, eigentlich machen möchte, ähm, wo man hin will, welche Maßnahmen man einleiten will, wie man sich verhalten möchte als Vertrieb oder als Vertriebsmitarbeiter, sondern die Grundlage für all das sind eigene Erfahrungen die man macht, aus denen man lernt und mit denen man Stück für Stück einen, einen besseren Vertrieb aufbaut bzw. selber ein besserer Vertriebsmitarbeiter wird. Konzeptionelle Klarheit ohne eigene Erfahrungen bringen nicht den gleichen Erfolg wie eben die Kombination aus beidem. Ich möchte hier gar nicht auch ähm, nur auf, auf Fehler und Irrtümer von ähm, Klientenmitarbeitern verweisen, sondern ich kann sehr gerne eigene Erfahrungen auch einbringen, nur aus den letzten Monaten. Fangen wir an, das wird bestimmt interessant. Also bei einem Klienten, in dem zwei Projekte parallel verliefen, begann ich nach Abschluss von Projekt 1, für mich ganz klar abgeschlossen, einen grünen Haken dran, den Dialog über die Fortsetzung dieses Themas. Thema 2 lief aber parallel und der Klient war gedanklich auch sehr stark in dieses Thema eingebunden und gar nicht, äh, gar nicht, gar nicht bereit und ähm, offen darüber, über, im ersten Thema über eine Fortsetzung zu sprechen, weil diese ähm, die, die gemeinsame Arbeit noch so mittendrin ähm, erschien versetzt man sich in die Lage des Klienten, kann man es auch gut nachvollziehen. Ich finde nicht, dass er dort etwas falsch eingeschätzt hat. Ich habe daraus gelernt, das nächste Mal nicht direkt zu beginnen, sondern vielleicht erst einmal zu fragen, wo der andere steht und welche Themen ihn gerade umtreiben. Das ist ein, ein Fehler, der einfach passieren kann, bei dem man nicht viel davon hat, wenn man es nur vorher am grünen Tisch diskutiert hat, was passiert denn, wenn, sondern Erfahrungen, die man selber auch gemacht haben muss, um hier wirklich einen Lernerfolg und Fortschritt zu erzielen. Ein weiteres Beispiel ist ein strategie das wir angeboten haben, bei dem ich nicht ausreichend Rücksicht darauf genommen habe, dass derjenige, der als Projektleiter designiert ist, möglicherweise auch ähm, Ego-Themen dabei hat, hier nach Unterstützung ähm, zu fragen. Und dieses Thema habe ich vielleicht im Angebot nicht gut genug herausgearbeitet, was dann zu einigen Schleifen im Nachgang mehr geführt hat. Ich sage nicht, dass man jeden Fehler selber machen muss, aber dass, wenn man sich wirklich um Wachstum bemüht, neue Sachen ausprobieren möchte, auf ein neues Niveau kommen will, auch Dinge ausprobieren möchte. Hier ist der Zusammenhang zur Innovation. Je neuer etwas ist, was ich umsetzen möchte, was ich ausprobieren will für das Unternehmen, umso ähm, geringer die Erfahrung, auf die man sich bislang stützen kann, umso weniger fundiert die, ähm, die Erfolgswahrscheinlichkeit des Vorgehens, das man wählt, umso größer die Notwendigkeit zu justieren, je nachdem, welche Erfahrungen man am, entsprechend am Markt macht. Soweit so eigentlich klar. Aber das, was wir ähm, erleben, ist, dass häufig in der ähm, Vertriebsführung oder in der Führung des Unternehmens auf, ähm, auf, auf noch übergeordneterer Ebene sehr schnell nach, den, ja, nach den, den Ergebnissen, den messbaren Ergebnissen einer Initiative gefragt wird. Das ist schön und gut, macht aber auch vorsichtig in Teilen die Vertriebsmitarbeiter, denn man beschränkt sich dann darauf und konzentriert sich darauf, was in der Vergangenheit erfolgreich war und was mir jetzt diese kurzfristigen Erfolge bringt, nach denen gefragt wird. Somit wird nicht das volle Potenzial ausgeschöpft, Dinge auszuprobieren, eigene Erfahrungen zu machen. Ich sage auch nicht, dass man blauäugig reinlaufen muss und ähm, egal, welche Zahlen erreicht werden, der Vertrieb mal einfach machen soll. Aber dass es sich lohnt, über ähm, inhaltliche Themen zu sprechen, über Maßnahmen, über Erfahrungen, die gemacht wurden, gemeinsam erfolgversprechende Wege verabredet und dann auf dieser Grundlage gemeinsam guckt, was hat sich bewährt und ähm, ja, was gilt es zu justieren in Zukunft. Was lässt sich daraus schließen für die Vertriebsarbeit? Ähm, insbesondere in Unternehmen, die sich mit dem Thema Innovation auseinandersetzen. Aber nicht nur dort, sondern überall dort, wo etwas Neues ähm, probiert wird. Selbst wenn es noch nicht den, das Etikett Innovation wirklich ähm, verdient, sondern selbst wenn es nur eine kleine Verbesserung ist, trotzdem lohnt es sich auch hier ähm, Irrtümer und Fehler zuzulassen. Die erste Ableitung daraus gehen Sie bei der Umsetzung von Maßnahmen und Veränderungen im Vertrieb iterativ vor. Das heißt, schauen Sie sich an, was sind die Ziele, sorgen Sie hier für Klarheit, planen Sie gemeinsam Maßnahmen, die zur Zielerreichung führen, setzen Sie den strategischen Rahmen gemeinsam, auch den Realisierungsrahmen gemeinsam, aber dann probieren Sie auch aus. Probieren Sie nicht, 100% Perfektion in der Planung zu erreichen, die erreichen wir sowieso nicht und auch auf dem Weg dorthin geht einfach viel zu viel Zeit verloren. Also, wenn man verabschiedet hat, so kann das Ganze gehen, wenn ähm, man in drei Minuten aufzählen kann, das sind meine Ziele, das ist das Vorgehen, was ich mir vorstelle, dann ist es auch gut. Dann auch raus und ausprobieren und lernen. Damit schaffen wir eine viel validere, sicherere Basis für die weitere Arbeit und Umsetzung. Die Ableitung 2. Erlauben Sie es auch in der Führung. Und wenn Sie Vertriebsmitarbeiter sind, erlauben Sie es sich auch sich selbst, Fehler zu machen und darüber zu sprechen. Das Ganze funktioniert nicht wie ein Uhrwerk im Vertrieb. Ich habe unterschiedlichste Kunden, unterschiedliche Konstellationen, mehr oder weniger Erfahrungen in einem Bereich. Nicht alles funktioniert bei jedem identisch. Damit ist es klar und natürlich, dass hier auch Fehler entstehen. Und darüber zu sprechen, hilft der Organisation insgesamt zu lernen. Insgesamt Dinge zu reflektieren, anzupassen und ja, gemeinsam vorwärts zu kommen. Die dritte Ableitung. Etablieren Sie Lernen aus Erfolgen und Missverteilen als, als Teil der Vertriebskultur. Und das Ganze lässt sich auch systematisch machen. Es lohnt sich, über Best-Practice-Formate zu sprechen, aber eben auch über ja, Worst- oder Bad-Practices zu sprechen, vielleicht auch angedockt an ein solches Format, so dass man eben nicht nur darüber spricht, was auch wichtig ist, was, was gut funktioniert hat und warum das Ganze gut funktioniert hat, sondern dass man auch mit Offenheit miteinander bespricht, was nicht funktioniert hat, warum es nicht funktioniert hat und was man daraus für die Zukunft lernen möchte. Die vierte Ableitung. Tragen Sie Sorge für strategische Klarheit gemeinsam und nicht nur zu Beginn. Natürlich, mit strategischer Klarheit steht und fällt der systematische Vertriebserfolg. Aber das Ganze wird häufig zu kurz gesprungen, zu kurzsichtig äh, betrachtet. Natürlich ist eine sorgsame, sinnvolle Strategiearbeit auf Ebene der Eigentümer eines Unternehmens in Bezug auf die Unternehmerstrategie und Vision und auf der obersten Führungsebene des Unternehmens bezogen auf die Unternehmensstrategie und die Marktsegmentstrategien richtig und wichtig. Hier endet der Strategieprozess aber nicht. Vielmehr gilt es, ein geeignetes Projekt oder ein anderes systematisches Verfahren zur Realisierung aufzusetzen. Mit zu Beginn steht dabei das Erläutern und der Dialog mit der zweiten Führungsebene bzw. mit denjenigen, die maßgeblich Verantwortung bei der Umsetzung dieser Strategie tragen. Na klar, Strategiearbeit ist kein basisdemokratischer Prozess, aber doch, die Unternehmensführung sollte beim Rahmen konsequent sein, also die wesentlichen Inhalte der, Diskussion, äh der der Vision beispielsweise stehen nicht zur Diskussion. Aber innerhalb dieses Rahmens lohnt es sich, einen echten, offenen Dialog zu führen und auch offen für Anpassungen zu sein. Fragen, Erläuterungen, Anregungen, geäußerte Skepsis bei diesen Gesprächen, all dies kann fruchtbar sein möglicherweise hat die Unternehmensführung sich ja auch in Facetten der Strategie geirrt. Und ähm, hier gilt es mit der gleichen Offenheit zu gucken und aus diesen Fehlern ähm, zu lernen. Das ist ein bisschen wie in der Wissenschaft. Auch hier sind, äh, sind Fehlschläge und Misserfolge. Ähm, das Ganze sind es nur Misserfolge auf den ersten Blick, sondern es bringt uns ja weiter in der Erkenntnis. Selbst ein so geht es nicht bringt uns weiter. Hat man diese strategische Klarheit erzielt, gilt es diese natürlich auch im kompletten weiteren Verlauf immer wieder herzustellen. Denn, ähm, ich habe es oft genug gesagt, im Vertrieb trifft die Strategie auf die Realität. Hier werden Erfahrungen gemacht und hier bekommt man auch raus, was funktioniert schon gut, was nicht. Und wo braucht man möglicherweise danach noch einmal Anpassungen an der Strategie? Die fünfte und letzte Ableitung betrifft den Kunden. Nutzen Sie alles, auch Fehler und Irrtümer, für starke Kundenbeziehungen. Denn kaum etwas bietet so viel Potenzial, entweder desaströs für eine Kundenbeziehung zu wirken oder ein echter Turbo für Vertrauen und das Miteinander zu sein, wie Irrtümer und Fehler. Am Ende ist es ja häufig so, dass Kunden, deren Beschwerden exzellent behandelt wurden, am Ende des Tages zufriedener sind als solche, deren Erwartungen gleich vom Beginn an Erfüllung fanden. Da steckt viel Kraft in diesem Zusammenhang. Wenn ein Fehler so gemacht wurde, dass derjenige, der ihn verursacht hat, im Rahmen seiner Fähigkeiten und Überzeugungen das Beste auch im Sinne des Kunden versucht hat, das jedoch schiefgegangen ist, so sind die Voraussetzungen, gestärkt hieraus hervorzugehen, sehr gut. Man wart die Chance dazu am besten, wenn man die eigenen Fehler offen darlegt, sich aufrichtig entschuldigt, wenn diese angebracht ist und danach in den Lösungsmodus übergeht. Eine Frage, die wir als, als magisch erkannt haben in diesem Zusammenhang, ist die Frage, was würde sie jetzt glücklich machen? Jede Frustration, die entsteht, ist in enttäuschten Erwartungen begründet und diese Frage, was würde sie jetzt glücklich machen, zeigt den eigenen Interessenschwerpunkt, die Themen im Sinne des Kunden jetzt wieder ins Lot zu bringen und zielt unmittelbar auf die Erwartungen des Gegenüber ab. Die Erwartungen kann man im Anschluss harmonisieren und gucken, dass man hier einen guten Weg ähm, hinbekommt. Also, kurz und gut, Fehler und Irrtümer sind wesentliche Faktoren dabei, zu wachsen. Gerade im Vertrieb, an der Unternehmensführung ist es hierfür die Rahmenbedingungen, die Kultur zu schaffen, ähm, das Ganze, das, das Lernen daraus zu befördern, den Dialog zu befördern und gemeinsam zu wachsen. Das war die neue Folge von Der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Wenn es Ihnen gefallen hat, finden Sie all die ähm, Folgen, die es bislang gab und die kommenden, auf unserer Homepage www.elefantimraum.de oder bei Podbean oder bei iTunes. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich auch, wenn Sie die Folgen teilen. Wenn Sie Anregungen, Fragen, Punkte haben, schreiben Sie mir auch gerne an fabian.vollberg.mandat.de. Und jetzt bleibt mir noch Ihnen ähm, viel Freude, bei dem Gestalten des weiteren Tages, beim Machen von Fehlern und beim Erzielen von Erfolgen zu wünschen. Einen guten Tag für Sie.